1: inh.life Bonjour
0: et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
2: Notre invité du jour figure parmi la première génération des youtubeurs pédagogues. Il explique en vidéo avec humour et intelligence des concepts a priori difficiles d'accès, tels que la philosophie, la psychologie, la politique ou encore les nouvelles technologies. C'est sur sa chaîne éponyme lancée en 2013 qu'il partage ses réflexions et ses recherches à presque 800 000 abonnés. C'est désormais avec un premier ouvrage, mais toujours teinté d'humour, qu'il reconnecte deux sujets, développement personnel et philosophie. Comment vivre libre et accroître son bonheur Que nous disent nos émotions Que puis-je connaître moi-même Qu'est-ce qui dépend de moi C'est sous la forme de maximes, d'expériences scientifiques et d'anecdotes personnelles que son livre nous invite à y répondre et nous offre des méthodes et des réflexions au service du bonheur au quotidien. Tel un guide, son code pour une vie plus heureuse, titre de son livre, est publié par les éditions Albin Michel. Profitons de la présence de Cyrus North pour les explorer. Et tendre à une vie juste et bonne. Bonjour Cyrus et merci. Mais merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Super présentation, je risque de la reprendre. <rire> tu me l'enverras. Je te l'enverrai, je te donne les droits, si tu veux. Comment, comment te sens-tu
1: Ça va, ça va très bien. Euh, en, en vrai de vrai, le, le titre, c'est « Le Code ».« Le Code » tu vois, euh, après euh, parfois on rajoute des trucs pour que euh, sur, euh, je sais pas, sur euh, les sites des librairies, etc., on le trouve plus facilement et donner un peu plus de contexte mm -hmm. parce que sinon c'est trop mystérieux mais moi j'aime bien ce mystère, tu vois, j'aime bien que ce soit un truc euh, un peu genre
2: euh, lapidaire comme ça Bien sûr, un peu, un peu surprise Ouais. Ouais, bien sûr, c'est que ouais. je crois que dans, dans le communiqué de presse, je crois que c'est associé à une vie plus heureuse ouais. pour essayer quand même de, parce que, ouais, exactement, de cadrer... De... Exactement qui se dispatchent, euh... genre je vais coder du coup un site web. Ouais, avec... exactement.
1: <rire> Mon éditeur est un peu en mode... Euh, oui, le code c'est bien, mais on va rajouter des
2: petites choses <rire> Je comprends, je comprends. C'est bien, je comprends. Et euh, alors, pour commencer, en introduction de ton ouvrage, ouais. Cyrus, tu listes toutes les grosses crises traversées par un jeune qui a 20 ans aujourd'hui. Ouais. Donc toi, tu en as 33. Ouais. Euh, tu évoques les attentats, le Covid, l'urgence climatique, la guerre aux portes de l'Europe... Du coup, première question, et peut-être un petit peu retour en arrière ou pas. Penses-tu que c'était plus facile d'avoir 20 ans et d'être heureux dans les années 90 ou 2000 euh, Alors, plus
1: heureux, je sais pas, tu vois. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on avait moins de difficultés à se projeter. Euh, je pense qu'on avait moins de difficultés à avoir des rêves, euh, entre guillemets. Parce que, euh, tu vois, genre on se... Parce que moi je me, je me souviens avec mes, mes potes à l'époque et tout, on se voyait genre euh, vivre, enfin travailler dans tel milieu, à l'étranger, faire... Enfin tu vois, il y avait vraiment ce truc d'exploration de, 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 et de... Euh... Aujourd'hui j'ai l'impression que, c'est surtout l'urgence climatique qui veut ça, euh, qu'on est plus dans un truc de sobriété. Et donc du coup, on va peut-être moins euh, aller, enfin, on va se projeter différemment en tout cas. Euh, et je pense qu'il y a certains rêves ou certains modes de vie qu'on ne se laisse plus avoir. Tu vois.
2: Parce qu'on se limite de par un peu les, les ouais, conditions actuelles
1: Ouais, parce qu'on pense qu'il euh, qu faut se limiter euh, et que, euh, que c'est bon pour la planète, euh, mm. tu vois,
2: genre on, par conscience en fait. Donc on est aussi heureux, mais moins fou, bah. moins ambitieux euh, alors, heureux, je, du coup, je sais pas. Ouais.
1: Euh, en vrai, il faudrait, que, faudrait une étude, une vraie étude sur, oui. sur le bonheur euh, à différents, tu vois, genre chronologiques. Euh, C'est même pas tant une question d'ambition, parce que, genre, tu peux avoir de, 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 des projets euh, euh, en lien et, et qui sont éco-friendly, oui. euh, je vais me permettre ce terme, tu vois. <rire> euh, et qui sont ambitieux. C'est plus, euh, plus hein, je pense qu'il y a... On, on a différents besoins, on a tous différents besoins et à ce besoin d'évasion, de, de, peut-être, euh, mmh. besoin de rêver, etc., qui a changé aujourd'hui. Alors, je, dis, je, je, je pense qu'il faut que je précise ma réponse, euh, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il a pris une autre forme, tu vois. Euh, typiquement, par exemple, dans nos imaginaires, euh, aujourd'hui, tu tapes euh, « voyage »,« avion », ça vient juste à côté, tu vois. Oui. Euh, les nouvelles générations en France parce que dans plein d'autres pays, euh, c'est pas du tout le cas, et genre, euh, ils se posent pas cette question. Euh, en France, les nouvelles générations, euh, l'avion, c'est très négatif, tu vois. Et c'est mal vu, etc. Donc, on change notre imaginaire au voyage, mm. tu vois. Et donc, en fait, il y a plein d'imaginaires comme ça, euh, qu'on est en train de repenser. Euh, et donc, euh, ça, je pense que oui, ça, ça a un impact sur une vie, tu vois. Après, quel est cet impact il faut que je me. Tu vois, comme tu l'as dit, c'était l'introduction du livre. Il <rire> faut que je fasse un livre là-dessus, peut-être, tu vois Mais, euh, euh, mais pour le bonheur, je pense que c'est plus complexe parce que c'est une, seulement une donnée, mm. tu vois.
2: Le bonheur, il y a plein de choses qui le composent. Bien sûr, il oui, y a plusieurs critères et ouais. tu l'abordes pour le coup très bien dans, dans ton livre. Et à ce sujet, les gens t'ont découvert et te connaissent grâce à tes chaînes YouTube. Tu t'es lancé dans un livre, donc certains ouais. vont peut-être te découvrir à travers ce premier bouquin. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer au format livre Et surtout, quelle liberté t'as pu y prendre par rapport au format euh, digital, par exemple
1: euh, Alors, ce qui m'a donné envie, moi je vais être full honnête avec toi... Vas-y, on euh, là pour ça. <rire> c'est que euh, euh, c'est mon éditeur qui est venu me voir. Okay. Et qui m'a dit, ça euh, serait cool un petit livre là-dessus. Là. Et, euh, et ça a fait écho à une idée que j'avais eue quand j'étais en prépa. Tu vois, j'étais en prépa, je lisais le manuel des non, je me suis dit, tu vois, le manuel des il y a plein de choses euh, qui sont encore très actuelles, euh, mais euh, j'aimerais euh, voilà, un ouvrage qui parle de ça, euh, mais qui le lit à, des, par exemple, des études récentes, euh, à des exemples récents, bref, quelque chose qui l'ancre, en fait, dans, la, dans notre vie à nous. Et ça, je l'ai oublié après. Tu vois, Après, j'ai vu mes vidéos, etc. Machin. Et euh, quand Albin Michel est venu me voir pour me parler de ça, j'ai dit, bah oui, bien sûr. Et, et, et tu sais, quand tu es youtubeur, euh, notamment euh, dans la vulgarisation. On vient de voir souvent pour des livres, en fait. Je pense que la première fois qu'on est venu, euh, c'était il y a 6 ans, je pense. Il y a 6-7 ans déjà, on est venu en mode, euh, ouais, tes vidéos de philo, euh, en livre, ce serait pas mal, etc. Et j'ai toujours à peu près dit non. Tu vois. Euh, je dis à peu près, parce qu'à un moment, j'ai fait un jeu de société avec, <rire> avec une maison d'édition, j'ai fait, bon, allez, on va faire un truc, d'accord. Mais euh, livre, j'ai toujours dit non, et là, c'était, euh, euh,
2: bah, bien sûr, En fait, c'est oui, c'est ça l'idée qui me qui manquait, je crois. Ouais, et tu te sentais prêt, surtout peut-être, par rapport à cette idée qu avait, qui, était, qui est née à l'époque de la prépa. Ouais. Il y a peut-être eu un chemin qui a été parcouru aussi. Bien, sûr,
1: bien sûr, après, je me, euh, je me sens prêt, genre, oui et non, c'est-à-dire que même là, maintenant, tu vois, en train de faire ce podcast, je ne me sens pas encore totalement prêt, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui voit le livre et qui est un peu en mode, mais gars, tu te prends pour, pour qui Mais, <rire> mais qu'est-ce que tu mais, as fait Mais on est où, là Tu t'es cru que pour Marc Aurel, ou quoi tu vois Donc, euh, je, 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 je sais pas, et d'ailleurs, je sais pas si je serai prêt à un jour, tu vois, euh, est-ce que... Euh, je, je sais pas, peut-être que si, si j'en fais plusieurs, euh, ou d'un moment, je te dirai ouais, c'est bon, c'est bon, ouais, je, Ça y est, je maîtrise. <rire> et, et pour la seconde partie de la question, euh, sur les libertés euh, que ça m'a euh, offert, euh, je, à l'heure où je te parle, je vois moins de liberté. Enfin, bon, il y a évidemment la liberté de pouvoir prendre le temps euh, par rapport à YouTube, mmh. où en fait une vidéo, euh, bah, je sais que voilà. Mais je crois qu'en fait, j'ai tellement écrit de vidéos que même mon bouquin, je l'ai un peu écrit comme ça. C'est-à-dire que je suis dans une logique où j'ai pas envie de te perdre. Tu vois, t'as cliqué, on y va. Tu vois, j'ai pas envie de te perdre. Et euh, typiquement, le début. Euh, du, du, du livre, ça va très vite, tu vois, ça s'enchaîne très vite, on parle ensuite de psycho, etc. Et je pense que les 50 premières pages, t'as vraiment ce truc de... Euh, c'est fait pour que ça glisse, quoi. Oui, c'est très fluide, clairement. Et je pense que ça, c'est grâce à l'écriture YouTube, entre guillemets. C'est euh, euh, mon école, quoi. C'est euh, ce qui m'a formé, tu vois. Euh, par contre, là où ce qui était nouveau pour moi, c'est qu'avant, j'écrivais des scripts de 3 pages Word 3-4 pages Word, max, c'était une vidéo de allez, 15 minutes, mes plus longues vidéos euh, sur, scriptées, elle devait faire genre je sais pas, 20, 25. Là, là c'est autre chose. Là, là c'est un chantier, en fait. C'est sur euh, des mois, des années. Enfin, moi, je crois que ça m'a pris plus d'un an et demi, un truc comme ça. Mm. À chaque fois que tu le relis, t'es en mode « mais j'ai envie de changer ça, j'ai envie de changer ça. Attends, c'est moi qui écris ça ?» Il y a des trucs, a des trucs que j'écris deux fois. Il y a des trucs que je l'écris... Et à un moment, quand je relis vers la fin, je fais « Mais attends, mais ça, je l'ai déjà dit, en fait <rire> tu vois !» Pour bon, moi, ça confirme que c'est ouais. une bonne idée pour toi, ouais. enfin, tu vois. Mais euh, où il y a des trucs que je fais, je fais lire à des potes avant qu'ils sortent et qu'ils me disent « Ouais, c'est pas mal, ce truc-là » Je fais « Ah ouais, je parle de ça ?» Trop stylé, j'avais oublié. <rire> Hyper intéressant, tu vois. Donc, euh, c'est un exercice ouais très, très différent. Et surtout, ce que j'ai écrit là, je peux pas le changer, quoi. Mm. Alors que sur Internet, j'ai toujours la possibilité de, au pire, enlever la vidéo, faire une retake, euh, reposter autre chose, faire dans la description, rajouter une autre info.
2: Tu vois, genre, j'ai pas l'habitude de ça. Ouais, là, c'est un peu figé, ancré. Ouais. Le livre euh, permet ça. Exactement. C'est vrai. Euh, c'est alors... terrifiant, ça. Hein. Un peu bon, Ouais. Je ah, te... ouais. <rire> ouais. Bon. Alors, en espérant ne pas être terrifiant, et peut-être <rire> te, te surprendre sur des, des, des parties du livre que tu auras oubliées, il y en a bien une que tu n'oublieras pas, c'est que tu nous plonges euh, dans l'idée et le concept du bonheur, mm. et tu précises que tu veux pas que ce soit une injonction, ouais. le bonheur. Alors, du coup, est-ce qu'avoir une vie plus heureuse ça serait pas mieux vivre avec ses souffrances Si on le prend de l'autre côté. Euh... Alors, oui.
1: Oui, oui, clairement. Euh, c'est mieux vivre avec ses souffrances, c'est les accepter, tu vois Genre, euh, c'est... Euh, c'est les accepter, et en fait... Euh, euh... Tu sais, ça me fait penser, j'avais une conversation avec mon psy, et je lui dis, ouais, ça va pas, là, en ce moment-là. Je suis pas bien, là, ça va pas. Il me fait, ok... Euh, est-ce que le fait que ça va pas ça va ou ça va pas <rire> tu vois et j'étais en mode, ah ouais non mais en fait ça va que ça va pas genre... Euh, ou c'est ok ouais c'est genre, euh, ouais je sais que c'est une phase euh, je sais que, je sais pourquoi ça va pas euh, je... et puis euh, et puis ouais c'est, ouais comme tu dis c'est ok tu vois genre euh, je fais mes trucs, bon ça va pas top mais euh, voilà c'est la vie tu vois ouais. et c'est... Effectivement, il y, y a un moment, il y a un truc là-dessus, euh, je crois que je parle de Schopenhauer, euh, euh, et Schopenhauer, il, il parle de ça, il dit, il euh, faudrait que je le relise mon bouquin, <rire> mais, mais en gros, il, il parle de, euh, du positif et du négatif, tu vois, euh, et il dit que le, le bonheur, euh, euh, wow, je, je me rends compte que je, je suis parti sur un terrain glissant. Vas-y <rire> Euh, tu te souviens de ce passage ou pas tu sais Non,
2: vas-y, je veux bien que tu. Je ne peux pas je le vois de coup dans ton bouquin.
1: Ouais, et, et en gros, euh, il dit euh, le, le bonheur, il y a un caractère, il appelle ça négatif, ouais. parce que euh, tu le ressens quand on te retire les choses, quand on te retire la souffrance en oui. fait. Et la souffrance, à l'inverse, c'est positif, parce que ça s'ajoute, tu vois. Donc, typiquement, quand as un caillou dans ta chaussure, tu le sens tout de suite, tu vois. Tu prends l'exemple et... exemple dans ton bouquin ouais. pour le coup du caillou. Ouais. Et donc, euh, c'est ça qu'il appelle positif, parce que tu le, tu le sens tout de suite, donc la, la souffrance, elle a ce, ce caractère-là. Alors que quand tu t'as pas de cailloux, donc quand tu es dans le négatif, quoi, la négation du, du caillou, euh, bah tu t'en rends pas compte. Tu tu te dis jamais, ah, ce matin j'ai pas de cailloux dans ma chaussure, je suis bien, tu vois.
2: Ou ça demande de faire un effort en
1: tout Exactement. cas. Exactement, ouais. tu vois, genre c'est très rare euh, que les gens se disent, euh, trop cool aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée sans cailloux dans ma chaussure, tu mmh. vois. Euh, et donc ça, ça, ça rejoint la, la, la phrase que tu, tu viens de dire, tu vois euh, où effectivement le bonheur c'est avant tout euh, euh, une diminution de, de la souffrance une acceptation de la souffrance c'est ça, ça le bonheur surtout t
2: as Schopenhauer et Aristote qui, 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 qui se là-dessus oh, ouais. alors on... on parle du coup d'Aristote, euh, t'as parlé de Marc Aurel tout à l'heure, ouais. clairement ton livre, il est imprégné de stoïcisme qui est d'une philosophie bah, au même titre hein, que le taoïsme ou le bouddhisme. Alors, peux-tu expliquer en quelques mots, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, quels sont les principes de cette philosophie, et qu'elles en sont un peu les icônes Ouais, Je pense qu'on peut résumer globalement cette philosophie
1: dans une citation d'Épictète. Donc tu as une première icône là, on va y, on va y revenir. <rire> qui dit que, euh, euh, que le malheur des hommes ne réside pas dans les choses, mais dans les représentations qu'ils en ont c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai mon monde extérieur euh, et il se passe des choses dans ce monde extérieur et il y a moi et, en, et on a tendance à, à oublier qu'entre le monde extérieur et moi il y a mon jugement et qu'en fait euh, euh, il peut se passer euh, entre une catastrophe et juste un fait mmh. il y a juste ma perception des choses tu vois et le stoïcien il va travailler sur ça il va travailler sur sa perception des choses. Il va dire, ok, je ne peux pas changer le monde extérieur, je ne peux pas changer ce qui se passe, par contre, je peux changer comment je le perçois. C'est ça le stoïcisme, en fait. Euh, et euh, comme tu l'as dit, c'est une philosophie euh, très ancienne, tu vois, euh, qui est, est, non seulement elle est ancienne, mais surtout, elle, est, elle, 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 est, elle a perduré dans le temps. Tu vois, et c'est ça qui est fort, je trouve. Euh, C'est-à-dire que tu as la Grèce antique, mais tu as aussi la Rome antique par exemple. Et même aujourd'hui, euh, t'as euh, des... Euh, plein de... Bah, surtout dans le développement personnel, etc., t'as plein de mouvements qui se revendiquent stoïciens. Mmh. Et c'est assez rare, je trouve, une philosophie, tu vois, genre, par exemple l'épicurisme, ça a moins marqué... Oui. Ouais, oui. A moins traversé, tu trouves Ouais, ça a moins traversé le temps, tu vois. Ou alors, de, avec beaucoup de contresens. Par exemple, YOLO, oui. et, et on se dit épicurien. Non, c'est pas
2: ça. C'est pas c'est une version, une lecture plus moderne qui n'est ouais. pas forcément très ouais.
1: réelle voilà, c'est euh, passé à côté du, du message d'Épicure je pense euh, et, euh, et le stoïcisme ouais, il, est, il est porté en plus par des figures qui, qui sont très fortes, mm. qui ont marqué euh, leur époque genre euh, bah, Sénèque Sénèque, euh, tu as Précepteur de Néron etc. qui était euh, l'un des hommes les plus riches je crois mm. de l'Empire romain tu vois, Marc Aurel tu vois, empereur euh, extrêmement connu oui. Euh, et celui qu'on connaît moins peut-être, c'est Épictète. Épictète, hyper intéressant parce que c'est un esclave. Tu vois, euh, c'est un esclave qui est devenu philosophe, etc., qui a, qui a beaucoup euh, aidé euh, au stoïcisme et tout. Donc, euh, je, je pense que ce qui aide aussi le mouvement, c'est qu'il a
2: des, des personnages euh, charismatiques. Ouais. Et libérer Épictète de son propre esclavage, c'est ça Ouais, ouais. ouais. Ça c'est aussi un peu, j'ai remarqué qu'on le retrouvait. enfin je l'ai découvert dans ton livre, que c'était aussi euh, le cas de plusieurs autres penseurs, aussi philosophes, qui ont pu être libérés de leurs conditions, parfois d'esclaves. Ouais. Et notamment grâce à leur philosophie, grâce à leur approche en tout cas, grâce à leur réflexion
1: euh, Alors ça je... c'est une bonne question. Euh, j'ai pas les détails, il faudrait demander plus à un historien pour le coup, tu vois. Au prochain euh... livre. Au prochain livre. Mais je, mine de rien cette partie euh, parce que donc euh, ce, à, effectivement à la fin du bouquin il y a toute une partie où je rentre plus en détail sur le stoïcisme mmh. tu vois euh, et cette partie je pense que c'est celle qui m'a demandé le plus de taf parce que euh, t'as vraiment pas envie de dire des bêtises et donc t'es obligé de retourner dans des sources euh, mmh. euh, d'éplucher euh, Diogène Laërce euh, qui a énormément écrit euh, euh, sur ces sur ces figures là donc euh, donc euh, ouais, euh,
2: je suis pas sûr de faire enfin, un là-dessus <rire> <peu cas> <rire> mais pas évident, j'imagine, plus on remonte euh, loin en arrière oui. plus c'est compliqué, j'imagine, d'assurer la véracité de ses propos en plus, en plus enfin, j'imagine ouais. que c'est peut-être un petit peu ça Ça bah, demande le plus de temps c'est pour ça que c'est très sourcé, à chaque fois je mets la source d'où ça
1: vient, etc, parce que tu vois, comme ça ça me permet de dire, bon bah, écoutez voilà, moi je l'ai trouvé là <rire>
2: après, voilà, je... peut-être que c'est une invention mais ça, ça vient pas de moi <rire> alors Cyrus, on retrouve naturellement bah, une approche philosophique dans différentes croyances, tu abordes certaines, et euh, notamment religieuses. Ouais. Est-ce que tu trouves que les religions sont un accès éventuel au bonheur, ou au contraire peuvent le freiner euh, Je pense que ça,
1: c'est vraiment des questions euh, très personnelles, dans le sens où ça dépend euh, de, de ton parcours de vie, de ce dont tu as besoin. Les religions ont... On les, on les critique beaucoup euh, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression. Et je trouve que, en fait, souvent, on, on ne voit qu'un aspect, c'est le lien euh, vertical. Mmh. C'est-à-dire le lien entre euh, Dieu ou la divinité de la religion, ou les divinités de la religion, et, euh, et la personne qui, qui est adepte de la religion. Mais il y a aussi un lien horizontal, tu vois, qui, a, qui, est, qui est très fort. Euh, et pour beaucoup de gens, tu vois, des gens qui sont dans la solitude, euh, des, des gens qui, voilà, qui n'ont pas d'activité, etc., bah, c'est essentiel de nouer un lien et, la religion, et ça peut se faire au travers de la religion. Tu vois. Donc, euh, si dans ton parcours de vie, euh, euh, la religion, ça t'a aidé à ça, euh, si ça t'a permis d'avoir euh, des valeurs euh, qui, qui, avec lesquelles es en, en écho, etc., bah, je trouve ça top, tu vois. Ok, très bien. Euh, maintenant, euh, le, le, le souci c'est aussi les modalités. Tu c'est-à-dire que pourquoi euh, je, je crois Qu'est-ce qui me fait croire À quoi ça vient répondre Tu vois euh, Si je suis en, en perte de sens total et que je sais plus quoi croire et en fait euh, je crois en rien quelque part. Tu vois, je suis nihiliste. Tu vois euh, Et que. Euh, euh, la religion, c'est une solution toute faite, et que je la prends comme un package en fait, mmh. une sorte de package idéologique. Là, là, c'est différent, tu vois. Mais euh, mais je ne suis pas dans le dans le cerveau de des gens et je et je pense que euh, ch chaque personne euh, vit son rapport à la religion d'une manière différente, tu vois, et que je peux pas généraliser sur sur est-ce que la religion c'est bien ou mal,
2: tu vois. Bien sûr, oui, euh, bien sûr. Mais en tout cas, est-ce que ouais, c'est sûrement peut-être un accélérateur vers euh, parfois de l'épanouissement, parfois moins de souffrance, qui peut être euh, lié à plein d'autres croyances, hein, parfois plus ésotériques hein, aussi. Ouais, euh, je, euh,
1: moi, je, je, euh, ce, qui me, ce dont je parle à moment dans le bouquin, je parle des, des parasciences, tu vois, genre euh, euh, astrologie ou... J'avais fait une vidéo YouTube, par exemple, sur l'astrologie, euh, et j'étais allé chercher euh, des études qui prouvaient... Euh, L'astrologie, tu vois. Parce qu'il y a eu beaucoup d'essais. Bon, il n'y a eu rien de pertinent, tu vois. Et donc, euh, ma vidéo, elle est euh, un petit peu à charge contre l'astrologie. Bien sûr. Euh... Et en fait, on m'a on dit un truc euh, que j'ai trouvé pertinent après coup. On m'a dit... Euh, ouais, mais tu sais, Cyrus euh, en fait, même si on... S... genre Il bon, y a des gens qui, qui croient à fond et, euh, et, et, et voilà. Mais il y avait quand même une certaine partie de, de, des gens qui ont vu la vidéo qui m'ont dit, mais tu sais, euh, en fait au fond, on sait que ça n'a pas forcément de sens, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est, euh, à travers ce que ça nous raconte, bah, ça nous permet de nous explorer, ça nous permet de réfléchir, euh, ça nous permet de travailler, quoi. Tu vois. Et là je, trouve ça, là, je trouve ça intéressant. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, c'est une question de modalité, c'est une question de comment je le fais, le truc. Est-ce que je suis en train de te dire, oula, toi et moi, on ne va pas s'entendre parce qu'en fait, euh, tu es capricorne, moi, je suis lion et c'est mort euh, ou est-ce que c'est euh, ah tiens euh, euh, mon thème me dit ça euh, est-ce que je suis comme ça tiens est-ce que c'est est-ce que c'est vrai que telle personne on est j'ai telle relation avec hum, je sais pas tiens je me pose la question c'est pas pareil tu vois euh, c'est de, c'est des choses qui n'ont rien à voir donc euh, la modalité joue beaucoup j'ai du mal à, à étiqueter un truc tu Bien vois sûr, ouais. et dire ok ça c'est littéralement de la de l'énorme merde Bien euh, où ça, c'est incroyable, foncé, foncé, tu vois. À part mon livre.
2: Mais <rire> <rire> tu vois, Mais tu vois euh, je, je pense que beaucoup de choses se jouent dans la modalité. Oui, et si c'est aussi propice, j'ai l'impression, à, à un terrain de réflexion, de remise en question, de prise de recul, j'ai l'impression que tu aimes le valoriser. Oui, ouais. ouais. pour, pour, pour moi, c'est le plus important, mmh. en fait. Parce qu'à partir du moment où
1: tu, où tu te remets en question et tu peux te remettre en question... Euh, c et que, bah, c que ta recherche vers la, vers la vérité, globalement, elle se passe bien, tu vois. C'est-à-dire en fait, tu, tu vas difficilement pouvoir te faire euh, endocriner euh, d'une certaine manière euh, sur quoi que ce soit, tu vois. Sur une, sur une idéologie qu'on te présente, euh, sur un avis qu'on te présente, sans réfléchir, il y a les têtes baissées. Ah, on m'a dit ça, euh, on m'a dit que ça c'est bien ou ça c'est mal, bon bah j'y vais, tu vois. Oui. Euh, si t'as ce recul-là et que tu peux te poser des questions, alors je trouve ça, je trouve ça énorme. Et surtout dans j'ai l'impression, je veux dire un truc cliché, mais dans notre société aujourd'hui, tu vois, mm. où en fait, euh, c'est très clivé, quoi, c'est très... Il euh, y a vraiment des camps, tu vois, sur beaucoup de sujets, hein, des sujets qui n'ont rien à voir. Hein. Le moindre sujet, il va y avoir euh, une disparité folle, vraiment, c'est un chisme. Ouais. Ah ouais, c'est très très divisé. Et, euh, et donc du coup, il n'y a plus de nuance. Mais si tu gardes ce truc de remise en question, il y a toujours de la nuance. Mm. Parce que tu reconnais que... Ok, ouais, j'ai cet avis sur tel truc, mais euh, je reconnais aussi que euh, dans le camp en face, euh, bah, ça c'est intéressant, tu
2: vois. Et mon camp, entre guillemets, euh, ne prend pas ça en compte. Ouais. Et alors, toujours avec un angle philosophique, et tu partages ça, je trouve, euh, dans ton livre, hein, ces pistes de réflexion, il y, y en a une riche palette hein, de techniques, d'outils, euh, que tu donnes un peu comme un cap à suivre, et du coup j'aimerais en aborder quelques-uns avec toi, C'était si d'accord Ouais, vas-y. Super. Alors, il y a une idée forte euh, que tu développes hein, et qui est loin d'être évidente, je trouve c'est limiter ses désirs. Ouais. Tu expliques que si on diminue notre désir, on augmente notre bonheur. Alors, par quel moyen y arriver et qu'est-ce que ça peut réellement offrir
1: Alors, euh, par quel moyen y arriver euh c'est une bonne question euh, alors je vais dire comment moi je fais et je pense que je le dis dans le mmh. livre je me souviens un peu comme je disais de tout ce que <rire> je dis <dedans. rire> mais il euh, y a ce truc d'observer euh, ta sensation mmh. Tu vois, euh, observer ton désir en fait euh, si j'ai le désir donc je, je prends un désir bête et méchant par exemple une cigarette il mmh. euh, y a un super TED euh, d'ailleurs euh, là dessus où tu sens que le mec, il a fait beaucoup de méditation, etc., parce qu'il parle de ce truc que je vais te dire. Euh, si j'observe, au lieu de réagir, en fait, à ma, à ma pulsion ou à mon désir de cigarette, si juste je l'observe, euh, je l'amène ailleurs, tu vois, genre, il euh, y, y a ce truc de métacognition, tu vois, genre, euh, je, je l'amène dans une partie de mon cerveau, qui fait que euh, je vais pas y réagir de la même manière, et je vais pouvoir l'observer, et même décider de ne pas y réagir, en fait. Et en observant, ça part, généralement. C'est-à-dire qu'en fait, si ton désir, euh, au lieu d'y réagir tout de suite, juste tu l'observes, tu dis « Ah, tiens, j'ai envie de ça. Ok, intéressant, ok. Pourquoi Ok. Est-ce que ça c'est bien Ouais, ok. » Et en fait, mec, tu vas très vite passer à autre chose, quoi. Tu vas penser à autre chose, ou... Alors le désir va peut-être revenir, tu le réobserves, tu vois. Mmh. Et en fait, vu que tout est impermanent, ton désir aussi il l'est. Je pense que, euh, moi c'est ce que en tout cas euh, j'essaie je, 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 euh, d'appliquer tu vois. Euh, ça c'est une très bonne technique pour euh, juste diminuer euh, ses désirs. Après, euh, je pense que dans diminuer ses désirs, c'est marrant parce que je, je, je parle de ça parce que j'en parle avec mon père, c'était un de ses retours sur le livre. Euh, où... C'est vrai qu'il y a tout ce qui est perso il y a, voilà, ta, ta, ta vie perso, quoi. Et il y a le pro, le business, quoi. Tu vois et il m'a dit, ouais, mais si tu diminues ton désir pour la vie professionnelle, en plus, tu vois surtout quand tu es indépendant, Bien ça, sûr, ouais. ça peut être compliqué, quoi. Parce que, bah, si tu vas pas chercher, je sais pas, de nouveaux clients, ou que tu te donnes pas sur un projet, voilà, c'est compliqué. Et je pense qu'il y a un distinguo à faire. Et d'ailleurs, écarte Tolle, dans Le pouvoir du moment présent, le, le fait aussi, à un moment, et dit... Oui, bien sûr, il faut vivre dans le moment présent, mais on est aussi. Euh, T'as un moment genre, si t'organises des réunions, des machins, etc. Je te demande pas de d'oublier ton cerveau organisationnel. Oui. Tu vois, bah là c'est pareil. Je te demande pas. Je suis pas en train de te dire. Euh, faut que tu coupes absolument tous tes désirs. <rire> oui, tu vois. Oui. Euh, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est plus facile de diminuer ses désirs que d'augmenter sa satisfaction si tu veux être heureux. Mmh. Tu vois. Et que en fait, les stoïciens vont travailler sur leurs désirs plutôt que sur leur satisfaction.
2: Là où les épicuriens
1: c'est l'inverse, d'ailleurs.
2: Oui, et peut-être que finalement, réduire aussi le temps de réflexion sur ses désirs, ça laisse plus de place à d'autres activités pour participer au bonheur. Exactement, oui. Ouais. Cette notion de bonheur, pour le coup, euh, on parlait de société, on est dans des sociétés, en tout cas, euh, je trouve, de plus en plus individualistes, mmh. mais aussi impactées naturellement par des événements à grande échelle, clairement. Oui, c'est vrai. Faut-il du coup plutôt percevoir le bonheur de manière individuelle ou collective Ou est-ce qu'on peut dissocier l'un de l'autre
1: euh, c'est une excellente question, ça. Euh, c'est une excellente question. Je, je pense que collectivement, on... ce qui se joue collectivement, c'est plus euh, euh, un, un terrain fertile pour le bonheur. Ça crée un environnement propice ou non au bonheur. Mais le bonheur, il se joue de manière individuelle, à mon sens. Euh, donc, euh, c'est donc un, un, un mix des deux. Je pense qu'il y a des sociétés dans lesquelles c'est plus facile d'être heureux, d'une certaine manière. Euh, à l'inverse, il y a des sociétés où c'est plus compliqué. Euh, et, euh, et on peut prendre plein de choses en compte. Alors, il y a évidemment, par exemple, le PIB, tu vois qui joue, genre, euh, à quel point un pays est développé ou non. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, les valeurs qui sont véhiculées dans la société. Il y a euh, la culture de la société, euh, à quel point, par exemple... La place de la famille, par exemple. Comme tu disais, genre l'individualisme, euh, à quel point il est présent. La relation au travail. Euh, tu vois, j'ai passé euh, euh, trois mois au, au Japon euh, et j'ai fait un petit tour par la Corée, là. Ça travaille énormément. La relation au travail, elle est intense. Euh, bon, quand tu regardes les classements, il euh, y a un classement du, du, du bonheur, quoi. Des pays euh, par bonheur. Donc le, le haut du classement, c'est les Scandinaves. Euh, Japon, il me semble que c'est 53 e un truc comme ça, ce qui, est, ce qui est pas fou par rapport à leur PIB, par rapport à plein de choses qu'ils ont. Euh, Est-ce que c'est dû au travail Je sais pas, la question se pose euh, c'est une piste euh, donc euh, je... à l'inverse euh, chez nous, on a, on a une relation au travail qui est différente, on a beaucoup plus de congés on, a, on, a le, on va dire qu'on est beaucoup plus respecté en tant que salarié quoi, d'une certaine manière euh, par contre, euh, euh, on, on râle beaucoup plus, euh, c'est dans notre culture, tu vois, genre euh, euh, on, la politique prend beaucoup plus de place, il euh, y a peut-être plus de sujets clivants, tout ça joue aussi. Donc, euh, donc je pense que c'est un, un mélange des deux, mais euh, au, au bout du compte, c'est individuel, mmh. c'est personnel. Si euh, tout le monde est très heureux, euh, c'est parce que tout le monde est très heureux autour de moi que moi je le serais, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire.
2: Oui, c'est sûr que ça ne. ne en tout cas, ça n'oblige à rien sur ouais. ça, malheureusement. Ouais. Mmh. Même si j'imagine que c'est quand même un petit peu perméable, tout ça. Oui. Parfois, ça peut inviter, je trouve, à peut-être éventuellement. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à se dire maintenant, si tout le monde autour de moi a l'air d'être plutôt épanoui, plutôt serein, est-ce que ça ne va pas m'inviter et je ne peux pas être aspiré par ça
1: Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent exactement l'inverse. Qui se disent mmh. si je vois tout le monde heureux, mais ben moi, ça va me déprimer de fou, quoi. <rire> Parce que je veux dire, pourquoi moi, j'arrive n'y arrive pas Qu'est-ce qu qu'ils ont de plus Qu'est-ce qui fait que eux, ça, ça marche Et moi, non, quoi. Moi, je n'arrive pas à être heureux. Donc, je pense que de, de, je, ouais c'est vraiment euh, finalement une question très personnelle. Mmh.
2: Alors pour imaginer, Si on continue à imaginer ces personnes-là qui nous écoutent et qui mmh. pourraient être déprimées par ça, euh, pour donner un peu des clés concrètes. Hein. Oui. L'un de tes outils, par exemple, c'est euh, les colonnes de Aaron Beck, qui est un psychiatre contemporain mmh. américain. Pour notamment gérer les émotions. Ouais. Est-ce que tu pourrais bah, le partager et toi, comment tu l'appliques par exemple concrètement Ouais, alors en gros, les colonnes de bec, euh,
1: c'est un outil que je trouve hyper puissant. Alors au-delà au de gérer ses émotions, c'est plus, je trouve, euh, retravailler ses pensées automatiques. Mmh. Parce qu'en fait, on a tous. Euh, on a des pensées automatiques, tu vois. Euh, par exemple. Donc il va se passer un. Un truc... Alors, est-ce qu'on part sur un exemple qu'on invente là tout de suite Pourquoi pas euh...
2: Ouais, ça peut être intéressant que S'il n'y a pas longtemps, as appliqué cette méthode, sur quel exemple Si t'es évidemment d'accord pour nous le partager, quoi.
1: Alors, la, la, la dernière fois que j'ai appliqué cette <rire> méthode, je ne peux pas vous le partager, c'est trop intime. <rire> euh... Ça sera dans, dans un autre dans, ouvrage. Dans, hein. le livre, dans le livre, je prends un exemple sur The Office. Je prends des personnages de The Office. Enfin, euh, euh, je sais pas si les gens capteront la référence, d'ailleurs. Vous euh, savez les prénoms des, des interlocuteurs et tout... Euh... Mais en gros, euh, euh, voilà, on assiste parfois à des, à des événements euh, qui, qui, nous, qui nous touchent. Euh, je sais pas, par exemple, je, fais renverser, euh, je te fais renverser de l'eau dessus. Euh, là, tu imagines une pensée automatique. En fonction de tes différents schémas, tu vas avoir des pensées automatiques différentes. Tu pourrais avoir par exemple, euh, ah ouais, il me respecte pas. Euh, ou alors, euh, ah, je mérite euh, d'être mouillé, je suis une énorme merde. <rire> enfin, J'exagère. Tu vois Mais euh, t'as as tout un tas de pensées automatiques et ces pensées automatiques, elles vont entraîner des, des émotions. Mm. Euh, par exemple, euh, de la colère. J'étais mouillé, Ouf, il pourrait faire attention. Voilà, ça c'est une pensée automatique. Il pourrait faire attention. Colère. Euh, parce qu'il n'a il a pas fait attention, il ne m'a pas considéré. Donc j'ai pas été considéré, donc je suis énervé. J'ai envie d'exister de enfin, aussi. Euh, donc tu mets ça dans les colonnes de bec euh, donc ce qui se passe euh, ce, que je, euh, ce que je pense Les pensées automatiques qui viennent Ce que ça me fait ressentir Et ensuite Tu retravailles les pensées quoi. Parce que, Bah non il, il a pas fait exprès le gars tu vois euh, il, a, il a fait tomber son, verre, son, son truc d'eau C'est pas pour ça que j'ai moins de valeur Il m'a dit en plus euh, euh, À un moment du podcast euh, Que je posais de super questions Il euh, n'y a aucune raison Qu'il qu me considère pas euh, donc, je, donc je, je retravaille sur ma pensée automatique et donc en fait ce que je ressens la, 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 la puissance de ce que je ressens parce que je vais te dire que en fait, quand tu mets ton émotion et tu mets une note à côté de l'intensité et en fait tu te rends compte que ton intensité elle baisse c'est à dire que si j'étais à 8 de colère bon je suis toujours un peu vénère mais ça passe à quatre, quoi, par exemple.
2: Oui, en prenant du recul, réellement, ouais. sur cette émotion. Ouais. Est-ce qu'elle est justifiée
1: en, so en sortant, en fait, de ces pensées automatiques, en retravaillant ces pensées automatiques, qui viennent de mes schémas, euh, de différents schémas euh, que j'ai hérités euh, de, de, dans ma vie, de, par mes expériences passées. Euh, et ça, c'est les colonnes de bec. C'est juste ça. Et ça, tu l'appliques, toi, régulièrement Ouais, Alors, régulièrement. J'ai de la ai touché du bois. Ça, c'est du bois ou pas Non, pas du tout. C'est du fer, j'ai l'impression. Tu peux toucher du bois. Est-ce qu'il y a du bois euh, ici euh, Après, taille, il y a du papier. Voilà. voilà. <rire> Allez, ça ira. Hop là. C'est mon petit côté superstitieux. <rire> euh, ça m'arrive de l'utiliser. Après, très souvent, euh, je, je l'utilise plutôt en cas d'urgence, quoi. Quand vraiment ça va pas, quand il y a un truc qui me met... Euh, qui me rend vraiment très triste, ou hors de moi, ou... Euh, voilà, et puis au bout d'un moment, tu le fais euh, dans ta tête, enfin, tu n'as pas besoin forcément de le mettre sur papier, etc. Mais je trouve pour, pour des gens qui, qui, sont vraiment, euh, qui découvrent tout ça, euh, c'est cool d'avoir un petit
2: support et tout. Tout à l'heure, on parlait bah, du fait peut-être de se sentir seul, et que certains qui nous écouteraient, qui nous écouteraient euh, auraient cette sensation bah, de se sentir isolé. Euh... Alors, elle, peut être, elle peut être effrayante, et pourtant elle est primordiale, et tu en parles dans ton bouquin, c'est l'intérêt de la solitude. Alors, au sens du retrait intérieur, hein, pas de l'isolement. Quels sont les bienfaits que tu as pu identifier à travers différents penseurs, ou même à travers toi, tes propres expériences
1: euh, Alors, la solitude, c'est un concept euh, hyper intéressant. C'est marrant parce qu'en France, euh, en français, on n'a que ce mot, d'ailleurs. On a solitude. Là où, par exemple, euh, en anglais, tu as solitude et loneliness. Et en fait, euh, loneliness, c'est vraiment... Euh, la solitude subit, d'une certaine manière, et solitude, il y a un truc un peu plus euh, actif, euh, je l'ai voulu, et un truc un peu plus noble, peut-être, il y a un truc euh, rattaché à la pensée aussi. Solitude, c'est celui, tu vois, il s'est isolé pour penser, quoi. Mm. Euh, nous, on n'a pas ça. Nous, la solitude, euh, c'est... Et du coup, il y a un truc un peu négatif, euh, je trouve, qui, qui se rapporte à ça. Euh, tu parlais de penseurs, il y a, y a Anna Arendt euh, qui en parle... Euh, et euh, euh, elle en parle quand euh, elle, elle a étudié en fait ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale euh, avec euh, le, les atrocités euh, nazies où en fait euh, elle pointe du doigt le fait que sans, cette euh, sans cet isolement, sans cette réflexion en fait hors du groupe bah on peut se mettre à, à, à faire euh, des choses immondes parce qu'en fait on suit le truc et on n'a plus ce recul que nous offre la solitude aussi donc, euh... c'était quoi ta question exactement Je peux me dire.
2: Bien sûr. <rire> C'est à travers quels sont les bienfaits, en tout cas les bénéfices de la solitude, de par tes propres expériences, ouais. ou euh, pourquoi est-elle conseillée par de grands penseurs philosophiques peut-être issus du stoïcisme euh... Et alors, si c'est ton expérience que tu trouves pertinente, euh, avec plaisir. Hein, ouais, ouais. Sans te, sans non, non, non,
1: alors, j'ai pas l'impression qu'elle soit vraiment conseillée euh, par euh, des philosophes euh, stoïciens et tout. En tout cas, je l'ai pas vue, euh, ou je m'en souviens pas. Euh, moi, dans mon expérience, évidemment, euh, ça, ça m'aide euh, à prendre du recul sur moi, euh, à réfléchir. Euh, bah, tout à l'heure, on parlait des pensées automatiques, par exemple. D'où elles viennent euh, Pourquoi je pense ça Pourquoi cette situation, moi, je la vis comme ça, alors que d'autres la vivent différemment, etc. Qu'est-ce qui, qu qui, dans mon passé, euh, aboutit à ça Et donc, du coup, ça, le, le comprendre, ça permet de mieux l'anticiper ou de ou mieux l'accepter, de se connaître. Euh, et, euh, et en plus, du coup, plus tu te connais et plus tu comprends euh, et plus tu acceptes et plus tu euh, as une bienveillance, en fait, envers toi-même aussi. Euh, ça, c'est la solitude. Ah ouais. Tu peux pas faire ça euh, si tu es constamment entouré. C'est ouais. des, des choses qui se passent dans, sa ta, dans ta tête. Euh, donc, euh, après, euh, j'ai euh, expérimenté, par exemple, donc là, j'étais euh, il y a trois mois euh, euh, à l'étranger, donc j'étais au, au Japon. Wow, il y a des moments de solitude. <rire> il y a un moment où, genre, c'était trop. Il y a un moment, c'était... Euh, et je le sentais, J'étais, euh, j'étais bah, triste, quoi. Et en là, c'était subi, tu trouves Ouais. Ouais. Euh, c'est-à-dire que je suis allé, euh, allé avec du solitude, quoi. <rire> euh, tu vois, euh, m'isoler un peu là-bas, euh, pays qui n'a rien à voir, culture qui n'a rien à voir. Il euh, euh, y a les seuls et tout. Et en fait, il euh, y a des moments où ça s'est transformé en loneliness. Euh, et et c'est OK. Donc, bah, j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire. Euh, bah, L'identifier déjà, et ensuite, euh, bon, bah, augmenter euh, mes rapports sociaux, euh, appeler des potes, euh, en fait, enfin, sortir plus là-bas, euh, euh, tisser euh, les liens que j'avais tissés, euh, les enrichir, etc. Donc, euh, c'est ça aussi, euh, tu vois, le, le bonheur, c'est qu'il euh, y, qui se... y a une partie qui se cherche, il y a une partie qui s'active, il y a une partie euh, qui dépend de nous. Euh, là, clairement, ça dépendait de moi, euh, de, de, de rester chez moi et d'être isolé, ou bien de faire euh, tout ce que je viens de te dire.
2: Ouais, est-ce que j'accuse le coup Ou est-ce ouais. que je mets en place ouais. Et c'est encore une fois une phase d'observation, hein, parce que qu'est-ce que j'observe en moi Qu'est-ce que ça provoque Et comment y répondre Et c'est ça que tu as décidé d'activer après. Quoi.
1: Voilà, et est-ce que ça dépend de moi ou pas Là, typiquement, il y a des choses qui dépendaient de moi. Donc, bon, bah, je vais faire mon max, je vais faire ce qui dépend de moi au max. Si, malgré ça, je suis quand même triste bon, bah, c'est une tristesse contre laquelle je ne peux rien, entre guillemets. Je l'accepte. Moi, j'ai fait mon maximum. Et c'est tout de suite une relation différente, je trouve, à cette tristesse-là.
2: Bien sûr. Et... Euh donc, tu parles de Japon, on parle de Japon, on parle de solitude. Il y a une activité, alors qui peut être bénéfique, je trouve, en groupe, mais qu'on fait souvent seul. Et je sais que tu l'as appliquée régulièrement, en tout cas souvent dans ta vie. Et tu en parles, en tout cas tu invites un peu les lecteurs et les lectrices. C'est la, la méditation. chose. allez, allez. <rire> <rire> Bravo, il y a au moins. Comment tu. Je suis mentaliste. <rire> Comment tu y es venu à La méditation, j'aime bien cette question pour savoir comment se, beaucoup de, des invités qu'on peut recevoir euh, dans le podcast Métamorphose ou Graines de Métamorphose, pas tout le temps, mais souvent il y a une connexion, il y a une pratique euh, de la méditation. Comment toi tu y es venu Alors j'y suis venu euh, d'une manière assez brutale.
1: <rire> en gros, bon, j'avais fait une fois euh, une séance de méditation... Euh, c'était un truc collectif, je crois que c'était avec Fabrice Midal, si je dis pas n'importe quoi. Et genre, c'était mon ex de l'époque, enfin ma meuf de l'époque, qui, qui m'avait dit, vas-y viens, ça va être cool et tout. Et j'avoue, c'était sympa, mais c'était juste un mini-aperçu. Et après, justement, il y a eu une rupture avec cette personne, on s'est séparés. C'était une, une relation assez longue. Et du coup, j'avais vraiment ce besoin de solitude, comme tu dis. Tu vois, de me retrouver, de me dire, attends, mais je sais, j'ai l'impression d'être resté tellement longtemps avec cette personne que je ne sais même plus euh, vraiment. Euh, ça, c'est moi qui aime, c'est cette personne qui aime. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que je suis, en fait Et donc, je suis parti euh, à Katmandou, au Népal. Ah oui. <rire> ouais. Et j'ai fait euh, une sorte de stage de méditation, tu vois. Genre, c'était euh, dix jours de silence, tu vois. Où tu médites du, du matin au soir. C'était la retraite Vipassana Exactement. Okay. Exactement. Et je l'ai fait deux fois, j'ai fait euh, l'année d'après ensuite. Et euh, c'était euh, donc euh, ma vraie, première vraie expérience avec la méditation. C'était incroyable. Franchement, c'était fou. C'était horrible. Mmh. Mais c'était fou. Tu as eu des moments <rire> compliqués Ah ouais, il y a des moments où tu pleures pour rien, tu sais même pas pourquoi tu pleures. Moi j'avais des hallucinations à des moments. Genre, euh, en fait mes yeux ils étaient tellement peu stimulés, il y avait tellement rien en fait ah, oui. à... Tu es quand habitué aux écrans, euh, ouais. moi je passe mon temps sur internet, euh, j'adore les jeux vidéo. Euh... J'avais je, je, des hallucinations, quoi. Mmh. C'est-à-dire que euh, c'est fou, il y, y a des piques -sous sur ce
2: rideau, c'est dingue. <rire> je me rapproche, non, il n'y a rien, très bizarre. Et pour autant, Et pour autant tu as l'air d'en être, être un vrai ambassadeur dans ton bouquin de la méditation. Et pourquoi
1: Parce que... Euh... Je me suis rendu compte aussi de tout ce que ça m'a apporté. Là je, te, là, je te parle des hallucinations, etc. Mais huitième jour, par exemple, et j'en parle, dans le livre. Euh, c'est l'un des plus. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, en vrai. Euh, je euh, dis, en tout cas. Ok. Bon, voilà. <rire> je te confirme. <rire> je suis d'accord avec moi-même. Euh, C'était. J'avais l'impression d'avoir atteint un, un, un tel niveau de sérénité que. Il pouvait tout se passer. C'était pas grave. Tu vois. En fait, euh, c'est comme, si je, si je le rapporte à là, maintenant, le podcast, euh, c'est-à-dire que, ouais, il, il, il pourrait se passer une catastrophe, euh, tu pourrais euh, t'énerver contre moi, euh, me, me frapper même. <rire> je serais en oh oui, bon.
2: Non, rien ne te sera sans okay. <rire> tout le monde.
1: <rire> non, on pourrait me dire, finalement, ça n'a rien à enregistrer. Oui, bon, ok, c'est pas grave. On recommencera. <rire> ouais, ou, on, ou pas. Enfin, on l'a voilà. en tout cas. Ouais, euh, j'étais à ce stade, quoi. Alors évidemment, ça se, ça se perd, euh, parce que bah, quand tu reviens dans, dans notre, nos vies euh, assez mouvementées, il y a pas mal d'enjeux, il voilà, y a pas mal de choses, etc., tu perds un peu cette, cette connexion. Là, c'était vraiment au bout de huit jours de méditation, toute la journée, etc. Euh, mais euh, même sans rentrer dans cet état suprême, euh, l'avoir dans sa vie un petit peu tous les jours euh, méditer un petit peu c'est bien ça permet de faire un petit euh, ça permet de prendre du temps pour soi un petit break reprendre le contrôle un peu aussi tu vois genre euh, ok c'est moi qui contrôle mon agenda aussi c'est moi qui, je choisis ce que je fais et ça on l'oublie parfois aussi qu'on se lève le matin, on va à un endroit qu'on n'a pas choisi pour aller faire un truc qu'on n'a pas choisi de faire etc mais en fait si, si tout ça c'est aussi un choix
2: et ça dépend de soi
1: ouais et ça, la méditation, des fois, ça permet de breaker et de dire okay, « Ok, en fait, c'est la pleine conscience. C'est juste faire les choses en pleine conscience. Quoi. Que je sais où je vais, je sais pourquoi j'y vais. Euh, je peux aussi me rendre compte que sur le moment, je kiffe. » Tu vois, regarde, là, je... là, typiquement, tel qu'on est assis, donc les gens ne nous voient pas, mais Là, je suis, pas en pleine, je suis pas du tout en pleine conscience là, tu vois. Genre, j'ai mon pied, j'ai mon pied dans le pied de la chaise. <rire> euh, j'ai une position où je suis pas totalement face à toi, euh, tu vois. Donc c'est la position que mon corps a pris. Peut-être parce qu'il y a un peu de stress. Euh, euh, c'est euh, un exercice que, voilà, je sais que c'est important. Il euh, y a des gens qui vont écouter, etc. Mais si je prends deux secondes, je me repositionne. Ouais, y a une... Tu vois Faisons-le. Voilà, là, je le fais. Et là, c'est mieux. Là, je me sens, euh, je me sens même déjà euh, quelque part plus ancré, -à -dire que presque plus lourd quoi. sur la chaise. Je, je suis bien. Quoi. Je, suis, je suis là.
2: Je en plus serein. Ouais. Plus apaisé. Ouais. Trop bien. Et tu vois, même ma voix change. Non, Et pas du tout. Une <rire> voix me... <rire> un peu mystérieuse s'installe. <rire> Et euh, alors, Cyrus, oui, par rapport. Euh... Tout à l'heure, tu en as parlé, donc je te remercie. Tu as fait ma transition. Tu as mentionné le mot écran. Oui. Et clairement, euh, bah, de part des activités, tu as une relation euh, assez particulière avec les, avec les écrans. Et tu mentionnes dans le bouquin leur danger. Ouais. Alors je le rappelle, hein, c'est euh, en moyenne, un Français passe 3h30 par jour sur mmh. son téléphone. Est-ce que tu t'imposes une déconnexion personnellement
1: Ouais, bah, c'est marrant. Euh... Tu vois, j'ai une appli, par exemple, sur mon téléphone, là, mmh. qui bloque euh, Instagram et toutes les autres applis divertissantes, genre YouTube, etc. Euh... Donc euh, là, je sais pas quelle heure il est. Ouais, là, le blocage a repris. Euh, <rire> j'ai fait, euh, fait une pause entre midi et demi et 14h. Euh, ah, c'est sur
2: des créneaux horaires ou c'est un quota ouais, de minutes que tu... Non, moi
1: j'ai mis des créneaux. En fait, okay. alors le, le truc basique dans le téléphone, oui. c'est le, le quota euh, horaire. Mais après, je crois que tu peux aussi rajouter des modes et, et prévoir des modes. Dire de telle heure à telle heure, mais moi en mode euh, work, par exemple, enfin travail... Oui. Voilà, on va rester sur, le, sur du français <rire> mais moi en mode euh, travail et, euh, et potentiellement il peut bloquer des trucs euh, mais là, euh, moi, des fois j'utilise ouais, des applis tierces euh, des applis qui sont pas sur le téléphone de base oui. pour vraiment forcer euh, la chose euh, et j'ai même un objet euh, avec un minuteur intégré où je, le mets, je mets mon téléphone dedans et il le bloque mais tu vois typiquement, ouais, ouais, je, je suis assez extrême <rire> Mais typiquement, je sais que pour... Euh, par exemple, quand j'ai écrit le livre, euh, c'était tellement compliqué comme, euh, comme exercice avec tous les divertissements qu'on peut avoir et toutes les distractions euh, liées au téléphone par exemple, que euh, je suis parti euh, dans une petite cabane euh, dans la forêt. Euh, C'est un truc qui s'appelle Parenthèse. Euh, J'y suis allé euh, sans mon téléphone. Genre, c'était une semaine. Euh, J'avais pris euh, un un vieux téléphone où j'avais mis une autre carte SIM d'ailleurs, donc on pouvait pas genre y avait, je l'ai filé, j'ai filé le numéro euh, euh, qu'à ma mère euh, à ma copine de l'époque euh, et à deux trois meilleurs potes pour quand même, pour les appeler, euh, tu vois, avoir quelques conversations quand même, sinon je... je...
2: Avoir un lien social. Voilà,
1: sinon <rire> j'allais devenir fou euh, et j'y suis allé ouais, sans téléphone quoi, sans smartphone
2: et... Euh... Comment tu l'as vécu pas ouf! <rire> <Au rire> On senti qu'il y a une sorte de euh, addiction, une addiction, ouais. le mot est fort, une certaine dépendance ou une addiction. Ouais, ah
1: bah, ah bah c'est sûr, mais ça c'est sûr que j'en je, 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 ai une, euh, c'est certain. Mais, euh, mais je pense que si je n'avais pas fait ça, euh, ça aurait été beaucoup plus fastidieux de l'écrire le livre. Et euh, c'est marrant, mais j'avais lu, parce que du coup, euh, je, je me suis questionné quand j'ai commencé à faire ça. Euh, je crois que Victor Hugo, si je ne dis pas n'importe quoi, il filait ses fringues. Euh, à, à sa gouvernante ou, euh, ou je ne sais qui euh, et donc il était en pyjama et en fait euh, il pouvait pas sortir de chez lui tant qu'il n'avait pas fini euh, il avait dit voilà vous me rendez mes fringues quand vous terminez ça je suis pas full sûr de cette même anecdote
2: même à, à rechercher pour ce, ouais, même pour moi mais il me sais.
1: semble il me semble et donc euh, en fait ce que je veux dire c'est que ça je pense que euh, voilà, il y a toujours eu des distractions, mais là, c'est un, un autre niveau. Là, c'est des gens qui sont payés pour trouver les meilleurs moyens de nous faire rester sur les applis, tu vois. Oui, bien sûr, oui, oui. Donc, en fait, tu es face à des cerveaux, euh, à un groupe de cerveaux euh, beaucoup plus puissants que le tien, <rire> euh, qui ont mis tout en œuvre euh, pour que tu restes. Et donc, euh, ça va être euh, via... Euh, euh, la, les couleurs genre des couleurs hyper vives ça va être via des sons qui sont hyper satisfaisants euh, des gestes tu vois des gestes qui rappellent presque le, le, le bandit manchot là dans les casinos où genre j'espère avoir un jackpot à chaque fois t'sais, tu tires vers le bas et ça s'actualise et tu dis ah, qu'est-ce que je vais avoir en fait donc tout ça c'est des circuits euh, ça, ça active des circuits de récompense et euh, et ouais c'est très euh, c'est un vrai sujet c'est un vrai sujet, mais tu sais, je ne serais pas surpris que dans, dans quelques années, euh, peut-être plutôt quelques décennies, euh, quand on nous vende euh, un téléphone ou à l'installation de certaines applis, etc., il y a vraiment des messages comme aujourd'hui avec le tabac, tu sais, genre... Euh, prévention. Ouais. La, elle commence à se faire, euh, mais c'est encore très, très léger. Oui. Euh, et je pense que ça, ça va devenir un vrai sujet, ça.
2: Ça, on est déjà un petit peu, je crois, notamment ouais. pour les jeunes générations, sur l'attention, sur l'écoute, sur euh, la concentration. Ouais. Donc clairement, ça ne m'étonnerait pas aussi que ça ouais. puisse se développer.
1: Et le, le, en, le vrai, euh, pour, pour moi, le, le cœur du truc euh, aujourd'hui, c'est TikTok. Tu vois, si on doit ouais. donner un nom, par exemple... Plus d'autres réseaux Ouais, je pense. Oui, ouais, euh, surtout chez les, chez les plus jeunes. Euh, TikTok, j'ai plus les, les chiffres, là. Que je je crois que que j'avais fait une vidéo je me demande si c'est pas 90 minutes la moyenne par jour, je sais plus j'en je, parle dans une vidéo il y a 3 mois et j'ai déjà oublié tu vois
2: ouais, mais à réécouter en tout ouais. cas sur tes
1: réseaux pour le coup ouais, c'était sur, sur la surproduction sur Youtube et en gros j'expliquais que euh, j'expliquais, je parlais de la concurrence euh, que nous on avait les youtubeurs et je disais qu'en fait elle est même pas entre nous youtubeurs, elle est avec d'autres réseaux et je parlais de TikTok et de la place que TikTok avait pris euh, et c'est marrant d'ailleurs c'est Aparté, euh, la... Donc, TikTok, c'est une application chinoise, et la Chine, ils ont une autre version de TikTok, enfin, d'Oi, si je dis pas n'importe quoi, euh, et euh, t'as, euh, sur les moins de 14 ans, tu peux pas utiliser l'appli plus de tant de temps, je sais plus combien... Euh... Il y a
2: des horaires à partir desquels ouais. elle n'est plus accessible, le soir, oui, okay. en fonction de l'âge euh, du coup des protagonistes.
1: Ok, bah voilà, tu vois, je trouve ça fou mm. euh, que le, le pays dont vient l'appli, euh, ne l'utilise pas du tout de la même manière que nous euh, et a une appli quasiment différente ça pose question tu vois ça pose question sur, euh, sur nous euh, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour, euh, pour nous protéger et pour, euh, pour protéger nos générations et puis c'est pas qu'un truc de jeunes hein. je j'ai dit les jeunes avec TikTok mais encore une fois je sais mon exemple euh, mais moi aujourd'hui, bon, moi c'est pas TikTok je l'ai euh, à peine installé sur son, son téléphone je m'interdis d'y aller parce que je sais que c'est l'opium le truc <rire> Mais euh, non, c'est un vrai sujet. Et ça, sur la quête du bonheur, euh, moi, je me souviens, là, euh, encore une fois, je te parlais des trois derniers mois euh, quand j'étais à l'étranger, une de mes meilleures journées, ever, euh, de, du voyage, mon temps d'écran sur euh, le téléphone, il était il, je pense qu'il devait être de 20 minutes, un truc comme ça. cest qu'en fait, je n'ai pas utilisé mon téléphone de la journée, je, je, je me baillais dans les rues. Alors, euh, je, je pense que tu, tu comptes Google Maps et l'appli photo c'est le plus. Mais je veux dire, sur mes autres trucs, genre Instagram, WhatsApp, machin, etc., pff, il n'y avait rien, quoi. Et sans difficulté. Ouais, parce que j'étais avec des gens, parce que je, je faisais des trucs. J'étais dans la vraie vie, quoi. Quel plaisir Quel plaisir Le, 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 le temps qu'on perd. Mais franchement, on pourrait faire un podcast là-dessus, c'est encore assez... Oui, c'est est vrai que c'est est un, un autre sujet, tu vois. Ouais. Mais euh, en termes de, de frein au bonheur, c'est assez, euh, assez élevé. Et... Euh, et euh, là encore, il a, y a des choses qu'on peut faire nous. Il y, y a des choses sur lesquelles on a la main. On peut installer des applis qui bloquent. On peut passer son écran en noir et blanc, par exemple. On peut décider de mettre son téléphone... De, de... Il n'a pas le droit de rentrer dans une certaine pièce. Moi, genre, euh, chez moi, je n'ai pas... Genre, il ne rentre pas dans ma chambre. Ma chambre, elle est sans téléphone. D'accord, tu délimites. Ouais. Ok, c'est intéressant. Et, euh, et ça, ça m'a changé la vie. Parce que déjà, il n'y a pas ce truc où je reste trois plombes sur l'hôtel avant de me coucher. Il n'y a pas ce truc où je reste trois plombes sur l'hôtel dans mon lit le matin avant de me lever. Il n'y a pas tout ça.
2: Ça change tout. Bien sûr, ouais. et ça participe peut-être sûrement à moins de souffrance, plus d'épanouissement. Ouais. Et euh, par rapport à ça, autre opium, un peu du peuple en tout cas, je trouve, dans cette quête de bonheur, ouais. c'est l'argent. Et j'aimerais bien te, te citer, si tu es d'accord. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai peur. Non, non, n'aie pas... <rire> pas peur. Vas-y. Au contraire, c'est plus pour rebondir sur, sur, sur cette citation. Tu dis, il y a beaucoup d'actions que l'on imagine pouvoir nous rendre libres et qui font en fait de nous des esclaves, comme la richesse. Comment se libérer de cet obstacle Je veux dire, c'est un peu comment entretenir une relation saine sinon avec l'argent.
1: C'est un vrai enjeu, ça. ça c'est euh... et je pense que ça ça, ça touche beaucoup d'entre nous. Euh je le vois autour de moi, il euh, y a... C'est marrant, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont peur de l'argent. Tu sais Ils ont... Euh, C'est-à-dire qu'ils se l'avouent pas, mais euh, ils vont pas faire ce qu'il faut, ou les choses qu'ils pourraient faire simplement pour en avoir plus. Euh, et s'identifient presque au fait de ne pas en avoir. Et que c'est en mode... Il euh, y, y a une forme de confort... Mm. Euh, et je pense que l'argent fait peur aussi parce que euh, on a peur d'en être dépendant on a peur euh, que ça nous corrompe euh, on a peur euh, c'est quand même associé quand même à ce truc de. Euh, ça rend euh, ouais euh, alors, ça, pas, je sais pas ça rend méchant mais euh, euh, c est, c est, ça rend un peu connard euh, Enfin, surtout en France hein, j'ai l'impression mmh. qu'il il y a un peu tous, tous ces mots clés qui sont associés à l'argent il n'y a pas du tout le mot-clé euh, « sage », par exemple. Euh, on ne dit pas de quelqu'un qui a de l'argent euh, qu'il a une sagesse. Avant, c'était le cas. Avant, le roi Salomon, euh, s'il était extrêmement riche, c'est aussi parce qu'il était extrêmement sage dans la, dans la pensée des gens. Euh, donc, euh, euh, le... donc, je, je comprends euh,
2: ce, 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 pourquoi ça fait peur. Euh, et comment essayer de dédiaboliser dé ça Comment essayer que ça fasse moins peur Moi je peux te dire comment moi je le vois déjà bah, Carrément évidemment avec euh, plaisir. Pour moi c'est une ressource Genre, euh, Est-ce que as joué à Age of Empires
1: Oui okay. Alors, <rire> Pour les gens qui ne voient pas forcément C'est un, un jeu de stratégie euh, Où on a, euh, voilà, on a des ressources On a du bois, on a de l'or On a de la pierre, etc Et avec tout ça on va construire des maisons, faire des soldats et compagnie Faire du commerce Exact, faire du commerce pour moi, l'argent, c'est une ressource, comme dans Age of Empires. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, etc. C'est un truc... Et, et dans ma tête, c'est un truc que je peux créer. C'est pas un truc où je dépends euh, du reste du monde pour l'avoir et genre, quelqu'un va m'en donner ou pas m'en donner. J'espère je, bon, que, je, que quelqu'un va m'en donner un moment, tu vois. Non, c'est un truc que je peux aller chercher et c'est une ressource qui monte et qui descend. tu vois. J'accepte qu'il y a des moments. Mais ça, c'est aussi parce que ça fait dix ans que, que je, je suis à mon compte. Donc forcément, mon rapport, il a changé en dix ans. Euh, mais j'accepte que voilà, il y a des moments où je gagne rien, il y a des moments où je perds aussi. C'est-à-dire que il a, a des, euh, c'est quand tu investis dans des, euh, tu vois, j'ai des vidéos par exemple où euh, je, je perds de l'argent sur ces vidéos. D'accord. Mais ça me fait pas peur. Je me dis oui, bon bah, je vais en gagner sur d'autres. Et ces vidéos-là, je perds, mais ça va m'apporter autre chose. Ça, ça apporte pas de l'argent, mais ça apporte, euh, euh, je sais pas, une reconnaissance des pairs. Euh, ça apporte de l'expérience. Tout ça, c'est des ressources. et L'argent, c'est aussi une ressource. Euh, et en fait, euh, je pense que le voir comme ça, bah ça m'aide à déjà ne pas en avoir peur, à accepter d'aller le chercher, et à quand il est là, euh, ne pas en avoir peur non plus, parce que, comment dire, ne pas, euh,
2: ne pas changer ce que je suis pour lui.
1: Mais c'est un énorme sujet.
2: Hein. Bien sûr, c'est euh... intéressant déjà d'avoir ta propre expérience, ouais. notamment dans l'entrepreneuriat, et notamment à travers bah, cette vie de, de youtubeur, euh, mais aussi qui est en lien avec la pédagogie à travers YouTube. Ouais. Donc,
1: mais tu sais, c'est fou, parce que, euh, quand je te disais, j'ai l'impression que les gens, euh, ils en ont peur, etc. Moi, je, je vois des, des freelances, par exemple, euh, deux freelances différents, ils sont au même niveau, et il y en a un, il va demander, genre, deux fois plus. Mais j'exagère à peine, hein ou moi j'ai des potes je leur dis mais monte tes prix monte tes prix euh, et ça fait des années et ils le font pas forcément euh, et c'est fou parce que c'est vraiment juste une une question de comment tu te vois toi-même et la personne qui monte ses prix c'est juste que euh, euh, qui monte pas ses prix elle se dit bon oh, si je les mange j'aurai moins de clients etc non il y a même des fois je recrute pas des gens non, mais c'est terrible hein, ce que je veux dire mais il y, a des gens, <rire> il y a des fois où en fait le prix il est
2: tellement faible que tu as peur tu te dis, ah bah, c'est que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ah, la peur se déplace cette fois. Ouais, cette fois, la peur se déplace. Ouais. C'est pas la peur de l'argent, c'est la peur que, effectivement, la personne, en ne se valorisant pas assez, peut-être. Bah, tu te dis, euh, si ça... elle pense que son travail vaut ça, c'est peut-être que bah, son travail est, est pas ouf. Okay. J'en sais rien. Donc, ça reflèterait un peu, oui, le niveau de compétence, quoi.
1: Ouais. Et donc, euh, et, et c'est trop bête, quoi. C'est trop bête, mais en fait, l'argent, c'est aussi. Euh, c'est pour ça que je parle de vraiment ce. ce le côté ressources, c'est que je le désacralise, quoi. Mm. C'est presque un élément marketing aussi, l'argent. L'argent, c'est comme euh, une affiche pour, pour vendre un produit. Euh, l'argent, c'est aussi un, comme un choix de couleur. Mmh. C'est un élément marketing. Il euh, y a, y a ce, cette histoire, je pense que c'est un conte ou une légende, ou j'en sais rien, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, tu as peut-être déjà entendu, mais tu sais, c'est une bijouterie. Euh, euh, la personne n'arrive pas à vendre ses bijoux. Euh, la personne, elle part euh, faire sa pause-déj, le stagiaire, il se dit, vas-y, pourquoi on rajouterait pas un zéro à la fin de chaque prix Et là, bim, les bijoux, ils se vendent de ouf. <rire> Parce oui, que... Je connaissais pas. <rire> Parce que les gens, ils arrivent, ils se disent, ah, waouh, wow, c'est vrai qu'il est beau, ce bijou et tout. ok ils s'arrêtent plus dessus, et que ça touche une autre clientèle, j'en sais rien. Je... C'est juste une... Ce que je viens de dire là, c'est juste une... Une approche. Une, ouais. une approche, c'est une, une brèche d'un truc. Euh, mais c'est un... C est, c est... L'argent, c'est tout ça, c'est tout ça à la fois. Euh, donc, euh, donc, évidemment, ça a un lien avec euh, le bonheur parce que ça mmh. permet de, ça permet d'assouvir euh, tes, tes besoins de base, Bien vois, sûr, ouais. euh, te loger, euh, te nourrir, euh, la sécurité, euh, tout et puis une tranquillité d'esprit aussi. Bien sûr, ouais. euh, Et là aussi, il faut s'écouter, tu vois. Moi, il je, je sais que. Euh, j'ai besoin d'avoir une sorte de, de sécurité, vu que mon métier il, il ne dépend que de moi, mm. j'ai besoin d'avoir une sorte de petit matelas, un truc que je me dis, bon, si je fais rien pendant six mois... Je peux revenir venir, quoi. Ouais, je je suis, je suis pas mort. Tu vois, genre mm. je, je peux vivre à peu près normalement pendant six mois. Tu vois, j'ai besoin de ça. Et les gens, ils s'en foutent. Il y a des gens, euh, ils, ils, ils vendent leur boîte, ils ont je sais pas combien d'euros, ils réinvestissent tout dans leurs trois nouvelles boîtes. Oui, ils disent Et ils sont locataires, tu vois. Ils n'ont ils ont même pas... De, ils, non, hop là. Chacun répond à ses besoins, chaque, tu vois, chacun s'écoute. Ils sont peut-être béliers.
2: <rire> <rire> on parlait de ça tout à l'heure. Euh, bon, je suis un peu navré, Cyrus, on approche de l'interview. Et euh, assez, ça c'est intéressant, sauf ce qu'on peut développer ouais. plein de sujets très longtemps. Euh, mais du coup, j'aimerais bien qu'on évoque, on parle d'argent, ouais. qu'on évoque l'héritage. Ouais, euh, Le stoïcisme, il a survécu, lui, à 2000 ans. Ouais, c'est vrai. On parlait de ça tout à l'heure. Il a traversé, contrairement mmh. à l'épicurisme, qui a été peut-être plus fragilisé. Ouais. Qu'est-ce qui survivra, selon toi, dans 2000 ans hmm. Tu parles en, en idée ou en... Oui, après tu peux me dire ton bouquin, par exemple, <rire> mais en, en idée, ouais, en philosophie, ou peut-être en, en habitude. En... Mais je, je pense que ce qui ne bougera pas, c'est
1: euh, ce qu'on est, ce qu est, nous, humains, profondément, c'est-à-dire euh, euh, nos, nos besoins euh, primaires, vitaux, mmh. de, tu vois, de, de connexion à l'autre, mais aussi nos besoins de, 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 de désirer. Tu vois, je parle de limiter ses désirs, etc. Mais on est des êtres de désirs. C'est ça, la difficulté aussi. C'est que, euh, et à un moment, je parle de l'adaptation hédonique et du tapis roulant hédonique. Euh, les Américains, on, ils l'appellent comme ça. Où on, a, on veut toujours plus, on veut aller plus loin, etc. Et ça fait écho aussi au début de notre conversation. Euh, euh, C'est ça qui nous a conduit euh, un peu euh, à ce qu'on vit là, à ce réchauffement climatique. Euh, euh, je pense que ça, ça ne bougera pas, en vrai. Je pense que malgré les, les crises qu'on va vivre, qui sont dues à ça, je pense que c'est tellement intrinsèque mmh. à ce qu'on est, que même dans 2000 ans, on... je nous vois mal ne pas avoir ça. Ça résistera. Ouais, je pense. Et donc du coup, euh, l'enjeu, ça sera de trouver un moyen de... Et il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui disent « mais c'est pas possible, je suis d'accord avec vous <rire> ». Mais, je, mais je, je pense que c'est encore moins possible de changer la nature humaine, en gros. Ok.
2: Super, merci Cyrus, merci, merci euh, sincèrement d'être venu dans Graines de Métamorphose. Merci pour l'invitation. Euh, et puis pour nous partager bah, ta prise de recul, mais aussi autant de manières d'accéder, je trouve, à une vie plus sereine. En tout cas, je pense que tes stoïciens préférés, euh, comme Sénèque ou Marc Aurel, ouais. auraient adoré. Et euh, alors, Je rappelle que ton livre « Le Code », pour une vie plus heureuse, est <rire> disponible aux éditions Alba Michel et on peut évidemment te retrouver partout sur tes réseaux. Exactement, Cyrus North, pardon.
1: Merci, merci pour ce moment. Merci, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu...
1: Le podcast qui fait germer la conscience.
0: Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer Deviens un aimant social de Charlie Head,
1: maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.